0: CityCast, o podcast do mercado de construção civil e inovação da Veda City.
1: Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do CityCast. Nesse período de pandemia, mais do que nunca ficamos em casa e ficou claro o fato que viver em um ambiente com mofo e umidade pode causar sérios danos à saúde. Sabe aquelas manchas escuras que aparecem em ambientes abafados e mal ventilados? na nossa casa, elas influenciam diretamente a vida dos moradores, que na maioria das vezes acabam demorando para identificar o problema. Estima-se que 80% dos imóveis do país apresentam complicações relacionadas à umidade e infiltração. Segundo dados do IB, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, a umidade responde por 85% dos problemas encontrados nas construções brasileiras. E, normalmente, esse problema é causado pela falta ou deficiência na impermeabilização. O mofo é alérgico e pode causar ou piorar diversos problemas respiratórios. Por isso, tratar rinite, sinusite, bronquite com remédios e continuar nesse ambiente úmido, sem ventilação insalubre não resolve o problema. Um ambiente saudável é fundamental e a impermeabilização correta é essencial para a gente garantir a saúde dele. Para conversarmos sobre essa relação entre habitação saudável e qualidade de vida, convidamos hoje duas pessoas muito especiais, o Júlio Barbosa, diretor executivo do Movimento Construção Saudável, e a Juliana Solai, a nossa analista aqui de sustentabilidade da Vedacity. Sejam muito bem-vindos novamente ao CityCast. E acho que aqui é bom a gente fazer um retorno, que antes da pandemia, a quarta maior causa das internações pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, segundo a OMS, já era por problemas respiratórios. Os dados da organização também mostram que 30% da população no Brasil possui algum tipo de alergia. Eu me incluo aqui nesse, nesses 30%. A incidência de renite alérgica no país é uma das mais altas no mundo, com 25% de prevalência. E aí a gente quer fazer esse papo, né? falar sobre um ambiente saudável, que é essencial para o bem-estar de quem frequenta, seja a sua casa ou seja o seu trabalho. Os fungos presentes no mofo, no bolor, se proliferam em locais úmidos, em ambientes fechados, com uma má ventilação, e aumentam rapidamente. Ao serem inalados, causam ou pioram algumas doenças. Então, vamos lá. Vamos começar com o Júlio. Que o movimento da construção saudável faz um importante trabalho sobre a conscientização. Pois grande parte das pessoas não tem ou não faz né, alguma relação entre o mofo e as suas doenças respiratórias. Então, você pode contar a gente um pouco mais sobre qual é a atuação do movimento e qual é, de fato, a importância né, da gente falar sobre esse tema?
2: Olá, Rose, Juliana aqui presente, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês desse podcast, né? para a gente conversar um pouquinho desse tema que é tão importante. Como você mesmo falou, Rose, são 30% da população mundial sofre com renite, 7,7 milhões de moradias né, é o déficit desse, do Brasil hoje, segundo a Fundação João Pinheiro, 24 milhões de moradias inadequadas. 91% do déficit habitacional é de família com três salários mínimos, né? com até três salários mínimos. Então, podemos dizer que pela pesquisa, que as pessoas não relacionam doenças respiratórias com o ambiente construído. E aí ah, nasce o movimento da construção saudável, que foi idealizado pela Fabíola Vasconcelos, da Mactra, e que teve o apoio imediato do Marcos Bicudo, da Vedacite, aí do presidente do, de do, vocês, do Ariovaldo Torelli, Davi Apol e do Jorge Cardoso da SICA. Então, eles quatro pensaram na criação do movimento e a gente trazer é, o processo de conscientização. A gente quer trabalhar com vários públicos, justamente é, empresas, governos, prefeituras, né, o legislativo e as prefeituras, lojistas, balconistas, instituições do terceiro setor é, e do próprio setor, como o IBE, por exemplo, a imprensa, universidades e os profissionais da construção civil, e principalmente as indústrias e fornecedores do setor. É, para que juntos a gente possa, de alguma forma, conscientizar e orientar o cidadão brasileiro sobre esse problema. Por quê? Eu enfatizo o cidadão brasileiro, porque no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda, em vários outros países existem protocolos muito claros do governo para as questões do, do, do mofo, do bolô, do amianto. Se a gente pensar, por exemplo, nos programas de televisão do Discover Home Health, a gente vê o quê? Vários programas onde uh, as pessoas, quando descobrem amianto, mofo, bolô, o local é cercado, existe um protocolo da prefeitura, existe um estudo do ar, onde as famílias são alertadas sobre os problemas. Há uma relação direta de alergia, renite, sinusite, asma, tuberculose, com o problema do mofo e do bolô. Então já existe essa, esse fomento à discussão desse tema. E o nosso papel é trazer isso, né? O tema tem que ser muito bem conduzido pelo movimento, no sentido de informar com qualidade o conceito e a prática da impermeabilização. O que temos percebido é uma informalidade no tratamento do tema. Ou seja, as pessoas não relacionam, primeiro, o cidadão não relaciona, ele vai fazer uma obra e, por vezes, ele não sabe como fazer o processo. Né? Uh, a gente tem que pegar todo o ciclo do problema, Rose. Uh, o custo dessa obra, ele vai ficar muito... Se você faz o um projeto de impermeabilização durante o processo da obra ou no projeto da obra, o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obra, isso, o custo disso vai ser muito menor do que depois a manutenção ou um problema sério de infiltração é, na edificação. Por outro lado, a gente tem visto que a universidade não traz esse tema na formação dos engenheiros e arquitetos em primeira mão. É um tema secundário dos custos. Então, a gente tem, também tem que trabalhar essa temática na universidade. É, o, o, o outro ponto no qual devemos atuar bastante né, é a questão do lojista, do aplicador, orientando, capacitando essas pessoas para que eles saibam como utilizar os produtos. Mas o nosso foco sempre será o cidadão, a conscientização e a mobilização do cidadão. Nosso papel é levar informação ao, o tempo todo e a todos os públicos. E ter dois grandes aliados nesse processo, a imprensa para disseminação e as redes sociais, né? que são aliados assim, importantíssimos para a gente conseguir ter uma informação de qualidade. A gente sabe que a pandemia é, nos impediu de ter atividades mais é, assim, presenciais. O né? nosso plano diretor tem sido cumprido à risca sem as atividades presenciais, mas a gente está usando muito o mundo online para falar. E falar desse tema hoje no mundo que já se tornou algo gigantesco, aqui no Brasil a gente está começando, né? Fazendo coisas Sim. que são pioneiras e trazendo essa informação aí para a população através de debates, é, de eventos. Eu digo que o movimento, ele nasceu em 2019, ele é muito jovem, né? Ele é um movimento que tem, vai fazer dois anos em novembro ainda. Então tem um tempo de maturação, mas a gente já está conseguindo muitas coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu tenho certeza. Mas a importância é vital em toda a cadeia do, dos públicos. Ou seja, a gente precisa falar com a universidade para melhorar a formação dos, dos profissionais, a gente precisa falar com os lojistas, com os balconistas, com os aplicadores, com a imprensa, com o governo principalmente, para que o legislativo possa criar protocolos mais claros. Né? A gente tem hoje o Instituto Brasileiro que cria as regras e cria a, a todas as normas técnicas. A gente precisa ter um apoio muito maior ainda sobre esse tema.
1: Olha, o caminho, o caminho é longo aí, hein? temos ainda muito trabalho pela frente. E aí falando de trabalho, né, a gente passa aqui também para o lado de cá, que a Vida City esse ano completou 85 anos e eu acho que é um ano em que a gente tem trabalhado muito para reforçar o nosso propósito, transformar a vida de milhões de pessoas, melhorando as condições de habitação, fazendo da sua casa a nossa causa. E aí, Melhor do que, do que isso é a gente trazer alguém né, que está de fato nessa linha de frente, que é a Juliana, que cuida aqui das ações do Instituto VedaCity. Ju, fala para a gente um pouquinho sobre quais são né, as nossas preocupações e principalmente né, como o Instituto VedaCity tem atuado é, nessas frentes e quando, principalmente em parceria com o Movimento Construção Saudável.
0: Oi, Rô. Primeiro, muito obrigada aí pela oportunidade desse espaço de fala para representar aqui um pouquinho da, da atuação social da VedaCity por meio do Instituto VedaCity. Bom, é, trazendo um, um pouquinho de contexto aqui né, do, do que, que o Instituto VedaCity acredita. A gente acredita muito na harmonia entre espaços, pessoas e moradias. né? E a gente acredita que isso é a construção de cidades do futuro. É, e aí, para atingir essa missão, a gente trabalha em três frentes, né, sendo elas cidades criativas, onde a gente foca aí a nossa atuação em relação a investimentos eh, para cultura, a gente tem a atuação dentro de cidades inteligentes, que é um olhar que a gente dá aí para empreendedorismo de periferia, e empregabilidade jovem, e também a parte de cidades sustentáveis, que é o, o pilar assim que mais conecta aqui com, com todo o nosso o nosso episódio aqui de podcast Bom, e dentro desse, desse pilar, né, o que, que a gente olha? Como a gente desenvolve negócios de impacto e ONGs que têm o foco em trabalhar com é, habitação de baixa renda. Né? A gente sabe que muitos desses números aí que o Júlio apresentou e você trouxe no início do, do episódio é, são, são vindos né, de, de periferia. Né? A gente sabe que grande parte desses problemas estão concentrados nessa região, então como que a gente capacita, como que a gente apoia esses negócios que surgem dentro das periferias para atender uma demanda da periferia é, para resolver essa questão né? e muito entrando aí também, é, como você mesma falou, no nosso propósito. Então dentro disso a gente apoia diretamente negócios de impacto e ONGs com, essa, com esse perfil. E além disso, ainda também fazemos parte de uma coalizão de habitação, que é o Leb Habitação, né? junto aí com empresas é, formadas né, pela Artemisa, pela Gerdau, e junto com outras empresas como a Tigre, Votorantim Cimentos e agora a Leroy Merlin também, que olha para um processo de aceleração de curto prazo desses negócios, né? é, olhando para o desenvolvimento deles e para a continuidade desses negócios. Então o Instituto ele tem um, uma conexão muito forte aí com o propósito da Vedacity, de transformar essa, as residências das pessoas em um local mais saudável para viver.
2: Então, pessoal, aproveitando a fala da Juliana, que eu acho importante, é falar que, assim, o Vedacity tem um propósito, se junta a outras empresas com um propósito, que é muito legal isso, e forma um movimento que está em consonância direta com a ODS da ONU, a ODS 3, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Isso é muito interessante, porque assim, hoje, e fica muito claro, a necessidade das empresas terem um propósito e atuarem em seus propósitos. Não atuar em outras áreas, mas dentro da sua própria área. E quando surge o um movimento, ele é criado, é justamente para trazer esse sentido dessas quatro empresas, e é claro que nós queremos agregar mais, o nosso trabalho agora é para agregar outras empresas do setor, desde fornecedores a outras indústrias, dentro do propósito e alinhado com, com a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é saúde e bem-estar, que é o nosso grande foco, a nossa grande amarração para a existência do movimento.
1: Aí, aproveitando, então, é... a gente sabe que aqui no Brasil, hoje, a gente tem 24 milhões de moradias inadequadas. E acho que o movimento vem né, para a gente conseguir atingir e tentar diminuir cada vez mais esse número. Aí fica... Então, já aproveitando, faço a pergunta, né? Quais são as principais ações do movimento, o que ele tem realizado para a gente tentar ampliar não só né, a conscientização das empresas, mas também a conscientização da população, né? Como a gente chega lá nessa casa insalubre para que a pessoa entenda que isso vai fazer de fato a diferença na vida dela, que a gente faz a diferença, é você ter esse ambiente saudável, você melhora a qualidade de aprendizado do seu filho, ele pode melhorar na escola, vocês podem dormir melhor, a sua saúde vai ficar melhor.
2: Pois, é, desde que eu entrei no movimento, o ano passado, me foi pedido pelos presidentes, né? no caso, o presidente das quatro empresas e hoje a nossa presidente eleita, é, que a gente trabalhasse para existir em primeiro, em primeiro plano. Então, o, o, o 2021, a gente chamou de ano da visibilidade. A gente definiu esse propósito, os princípios, a gente arrumou a casa, deu um sentido para que as pessoas nos visse com, com clareza, né? Ou seja, a gente existe, a gente tem um, um conteúdo, a gente tem uma fala, a gente tem um, um, um o que dizer, qual é o nosso discurso para as pessoas, que é muito importante. E aí a, a primeira coisa desse processo é deixar claro, então, a, que a falta de impermeabilização começa e afeta o agravamento, né, de doenças das, que e, e, e provocam mais ainda o agravamento de doenças. Uh, e, é claro, o problema da própria edificação, as, as patologias das edificações. Para isso, a gente trabalhou esse ano, uh, primeiro, a questão qual era a nossa informação a dar. Então, a gente estudou bastante e definiu, junto com os dois comitês, que faz, a Juliana faz parte de um, um dos comitês, uh, o Anderson também faz parte de outro comitê, o Comitê Técnico de Comunicação, quais seriam os alinhamentos. Então, foi produzido um plano diretor e, através desse plano diretor, que a gente começou a desenvolver. E aí eu vou puxar a sardinha para o lado da Ju, para o lado da Rose, que isso é um papel de relações públicas, profissionais que se formaram e que sabem planejar efetivamente, como é o nosso caso, né? Graças a Deus aí, gente que sabe planejar. Então a gente fez um plano diretor e está executando esse plano diretor. O que é esse plano diretor? Primeiro definir princípios, discurso, qual a linha de retórica que a gente vai trabalhar e foi o que a gente fez em primeira instância. Depois dar uma cara às nossas redes sociais, Trabalhar um conteúdo qualificado para que as pessoas possam procurar e ter conteúdo, melhorar o nosso site e definir o ciclo do problema. O que é o ciclo do problema? Aonde começa o problema da impermeabilização? Então, a gente foi, partindo desse estudo, criar um ciclo para entender como a infiltração começa, da falta de, de um planejamento na obra, os problemas da prática da obra. Isso vai para a saúde humana, vai chegar no trabalho, no absenteísmo, no trabalho. Ou seja, isso afeta... Todo um processo. A partir daí, a gente começou a desenvolver. Então, nós temos um discurso e vamos agora à prática disso. Reestruturamos e atualizamos as redes e o site. Agora, a gente tem um conteúdo que é praticamente quase que diário com informação né, para a, a, os nossos, as pessoas que nos, nos seguem. E o ponto importante foi fazer parcerias. né? Isso é fundamental. Ou seja, como a gente está falando de questões de saúde, fazer parceria com uma área médica. Então a gente procurou a doutor Fan, que é um, perdão, um centro de saúde da, do Centro é, Universitário Faculdade das Américas. E é como se fosse um, 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 uma dessas empresas de consulta médica, é a mesma coisa, com profissionais da área de aler alergia, a clínica geral, ortopedia, fisioterapia, e eles têm o atendimento é, diário, é aberto diariamente de segunda a, a domingo para atender. E é um centro que é coordenado por estudantes e profissionais da saúde, ou seja, é um centro de aprendizado. E a gente fez a parceria para justamente ter o aval Médico sobre o que a gente está falando de sinusite, asma, tuberculose é, e alergias tuberculose é uma coisa que a gente nem tinha colocado na nossa pauta, mas com essa parceria a gente descobriu o quanto é importante e o quanto, quanto é? o ambiente pode contribuir para o agravamento e até mesmo para a disseminação da tuberculose e Então, o primeiro passo foi fazer essa parceria. Depois, uma parceria com a Abrava e o Plano Nacional da Qualidade é, do Ar no interior dos ambientes. Muito se fala da qualidade externa do ambiente. Para isso, a gente tem a CETESB. E a gente foi fazer uma, uma parceria com a Abrava, que é de, 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 dessa área, junto com o Plano Nacional. Também para quê? Para ter um aval aí. E, por fim, o IP, que é o nosso parceiro institucional. Então, a gente começou trabalhando essa, essa, essa organização da casa, essa arrumação da casa, com o aval dos quatro, né? Eu sempre falo dos quatro, porque eles são pessoas que, que criaram e que dão essa importância ao movimento, né? Que são os nossos, os presidentes, inclusive, da Vida City, aí o Marcos Bicudo. Então, é importante que a gente estabeleça essas parcerias para poder realizar alguma coisa, né? Então, paralelamente a isso, eu criei uma cartilha junto com a equipe, uma cartilha que a gente vai lançar, é, é, que está sendo lançada agora, nesse mês de setembro, que fala justamente dos problemas das patologias, das edificações e das questões de saúde, explicando para a população esses problemas todos detalhadamente, com o aval de profissionais. A gente conseguiu a consultoria do Rodrigo Zaniolo também sobre as questões de patologias, além dos nossos parceiros, e o mais incrível é que é uma cartilha lançada na virada sustentável de São Paulo, que está acontecendo a partir de. É, aconteceu agora a partir do dia 2, do dia né? E que vai é, até o dia 22, onde a gente vai lançar isso com uma aula de yoga, falando da respiração. A gente construiu um lema que é o construa bem, respire bem e viva melhor, que é o lema da nossa aula, ensinando as pessoas o quanto é importante. A gente respirar bem, ligando com o nosso movimento. Além disso, a gente vai ter a participação na virada com uma frase que vai ser colocada em va na, no mobiliário urbano e em vários pontos da cidade, que é o movimente-se, respire e é, tome uma atitude, né? Tome a sua atitude para melhorar o mundo. Que é o que a gente reconstrua-se, movimente-se, reconstrua-se e tome uma atitude para melhorar o mundo. E, além disso, a gente é, realizou agora, está realizando, está né? finalizando Três pesquisas, muito grandes, uma pesquisa com a sociedade brasileira, a gente fez é, foco São Paulo inicialmente, mas a gente acabou tendo respostas de vários lugares do Brasil para entender o que, que as pessoas, o que, que o, o cidadão comum relaciona entre impermeabilização ou a falta de impermeabilização e saúde. Nós tivemos aí um número, é, o, cálculo, o cálculo amostral foi feito em cima de 196, nós já tivemos mais de 200 respondentes, graças a Deus. Fizemos uma qualitativa com profissionais renomados de arquitetura, design de interiores e engenharia civil. Foram 18 entrevistados também. Pra gente, a partir dessa entrevista, iniciamos uma quantitativa com os profissionais da construção civil, que está em aberto, deve fechar no dia 30 de setembro, né? Ou não sei ao certo quando vai ao Aqui o podcast, mas nessa, nessa data. Em breve. É, é, em breve, né? E aí, uh, a gente está tendo um, um resultado bem expressivo dessas pesquisas. É a primeira foram as primeiras pesquisas feitas nesse setor, com essa, com essa linha, com esse arcabouço de estudo, né? Eu, como venho da área acadêmica, uhum. eu procurei dar validade científica à pesquisa, com todo o projeto, com cálculo amostral, é, para dar validade científica, para a gente poder apresentar em congressos, em grandes eventos. E, além, e esse resultado das pesquisas, a gente vai é, deixar isso também para a população, para as pessoas transformar isso no material de divulgação. E, por fim, a gente fez dois grandes eventos, que foi o Propósito e Causa, para falar desse tema, são eventos online, e um focado em impermeabilização e saúde também. E agora, no dia 11 de novembro, a gente realiza o primeiro encontro da impermeabilização em parceria com a FAM também, no, vai, ser, vai ser um evento híbrido. É, onde a gente vai trabalhar aí, é, vários temas, como liderança no setor, a questão dos alérgenos, a questão da qualidade do ar, com vários é, convidados. Acontece no dia 11 de novembro, das 8 da manhã até as 8 da noite. Vai ser um dia inteiro de, de eventos aí. A gente está finalizando o planejamento. Oi? Aberto? Vai ser aberto, sim. A gente vai divulgar, provavelmente... É, vamos ter uma reunião, a Juliana, comigo, do comitê, provavelmente na outra semana, para a gente finalizar e aprovar esse material todo. Já passou pelo crivo dos presidentes. Acompanhe nas redes sociais, então. Isso, vai ser aberto, ele vai ser híbrido. Parte presencial e parte online. Então, as pessoas podem assistir, a gente vai divulgar para o Brasil inteiro. Além disso, nós vamos fazer um concurso, e sempre puxando a sardinha para comunicação... É um concurso nas universidades de, de campanhas de institucionais de relações públicas e publicidade que a gente quer é, que os estudantes participem com uma campanha de conscientização, como fazer a conscientização da população para o tema impermeabilização. Então, é, eu acho que é, a gente fez um estudo grande também fora do Brasil para saber o que, que tem, né, o que está que sendo feito, e são essas as nossas é, prerrogativas. A gente está, para 2022, a gente já está com o plano diretor sendo preparado para uma, uma próxima reunião de outubro, onde o tema vai ser expansão, ou seja, criamos visibilidade, existimos, agora vamos expandir, ampliar os públicos, atingir outros públicos. Essa é a nossa meta para 2023 A partir da cartilha que a gente lança, disseminar o conteúdo da cartilha para todo o Brasil. Então, são essas as coisas que, nesse, nesses últimos vamos dizer assim, vai fazer é, 14 meses que a gente está trabalhando, 14 não, 11 meses que a gente está trabalhando, a gente conseguiu executar com o apoio dos comitês, com o apoio dos presidentes, a nossa presidente é, que, que dá todo o apoio, e das agências parceiras, que é a Fullset e a Relational, a Paula e a Vanessa, e o Samuel e a Ângela, é uma equipe enxuta com quem a gente trabalha, fazendo essas parcerias aí. Então é isso, é, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente quer é, é só... que ganhe espaço. A
1: cartilha vai estar disponibilizada no site do movimento e acompanhem redes sociais do movimento, tanto no site quanto no Instagram, é né? arroba movimento construção isso. saudável, que aí vocês vão saber mais sobre os eventos, sobre a cartilha. E acho que muitas, muitas outras informações. Então sigam aí nas redes. Você está
0: ouvindo Citycast.
1: E aí falando de desses movimentos né sociais, aqui também dentro da PEDACIT, a gente também faz esse movimento de... a gente olha né, para o lado de fora, mas mais importante do que cuidar da casa de todos os brasileiros é a gente também olhar para a casa dos nossos colaboradores. E aqui eu sei que a gente tem um projeto que é bem bacana, né, Ju? Que é o Ano Novo Casa Nova. Eu já estamos no segundo ano, certo? Exatamente, e aí, segundo ano. segundo ano de sucesso, conta um pouquinho pra gente como é esse, esse projeto e como ele tem de fato impactado, né, a gente, a gente acompanha aqui internamente os depoimentos, mas como de fato ele impacta a vida dos nossos colaboradores também, né.
0: Exato, Rô. É, o projeto surgiu, na verdade, porque a gente percebeu, né, ao longo desses anos de, de instituto aí desde 2017 trabalhando com comunidades, que a gente olha, estava olhando muito para fora de casa, sendo que essa realidade podia estar aqui próxima da gente, né, todos os dias. Então, por que não olhar também para a saúde da residência dos nossos colaboradores, né? Então, foi aí que surgiu o programa no Novo Casa Nova que nada mais é do que a gente reformar a casa dos nossos colaboradores que está em situação de insalubridade, né? Então, isso é bem importante sempre de, de frisar que é, o objetivo do programa é tornar a residência do colaborador um local para ele e para a família dele é, terem qualidade de vida em questão principalmente de saúde, né? Então, o programa ele não tem como objetivo é, o que a gente chama de embelezamento. Né, e sim deixar a, aquele ambiente um ambiente saudável é, a gente fez a primeira edição no ano passado em 2020 né, é, justo num ano de pandemia, num ano onde nós fomos orientados a ficar em casa cada vez mais né, para conter tudo isso e, e no ano passado a gente conseguiu contemplar como um piloto a gente focou em São Paulo né, e contemplamos quatro reformas o ano passado é, esse ano, em, em 2021, a gente conseguiu expandir. E por que, que a gente conseguiu expandir? Porque uma das premissas do programa é que a gente utilize negócios de impacto para a realização dele, né, então é, é um olhar que o Instituto tem de fomento para negócios de impacto junto com melhoria habitacional, né. É, e o bom de 2021 foi isso, porque a gente teve um aumento, né muito também por conta aí da pandemia, teve um aumento da quantidade de negócios de impacto com foco em reforma. E isso possibilitou a, a expansão em 2021 para mais estados. né Então esse ano a gente está com duas reformas, na verdade três reformas em São Paulo. Né? uma reforma na Bahia e uma reforma no, no Paraná. Então esse ano a gente está com cinco contemplados aí, duas reformas já entregues, duas em andamento e uma ainda com previsão de início ainda para esse mês. É, e os feedbacks têm sido super positivos, o que faz a gente ter um horizonte aí de continuidade do projeto para 2022 também, sempre atrelando ao propósito aí da, da Veda City. E olhando para a saúde dos nossos colaboradores e seus familiares também. E tudo isso que vocês falaram no início, né? De a, a conexão que tem a questão da moradia com outros indicadores é, é, muito, é muito perceptível, né? A gente, a gente acompanha os nossos colaboradores de perto aí e sabe que a diferença que isso faz, não só em autoestima, mas também na, na qualidade da residência, é, na, na qualidade da saúde deles, né? Muitos dos nossos colaboradores tinham problemas respiratórios por conta da residência. E a gente passou a olhar para isso com mais carinho e estamos colhendo bons frutos com isso agora.
1: Até porque, né, Jô, acho que a, a gente tem, aqui na Vida City, a gente tem uma meta muito ambiciosa, né? Que é melhorar as condições de 1.6 milhões de habitações nos próximos anos. Então, Exatamente. o desafio é grande. A gente vai trabalhar muito junto aí com, tanto com o movimento construção saudável e também, né, tentar quanto quanto mais a gente conseguir impactar a vida dos brasileiros, mais a gente faz, até por a gente mesmo, né? E, infelizmente, já estamos aqui na reta final do nosso podcast. O tempo passa muito rápido quando o papo é bom. É, Júlio, quais são as suas últimas considerações aí? Agradeço de novo pela sua participação. Um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Agradeço, Ju, também. E aí ficam as últimas considerações de vocês para os nossos ouvintes.
2: Eu agradeço o convite de vocês para estar participando, né, do, do, do podcast. É, deixar claro que a gente deve. Esse ano ainda faltou essa informação. Repassarem nas quatro empresas com uma campanha. Eu faço parte porque muitos funcionários é, nesse ano de pandemia 2020 acabou se afastando um pouquinho. A gente quer voltar para reforçar essa informação é, do que a gente fez, dar um, um feedback para os funcionários das, das empresas, mostrando que, o trabalho que a gente fez. Então isso, o podcast também vai ajudar bastante, acho que em esclarecer que a gente está trabalhando, parece que a gente está quietinho, mas não, a gente está fazendo muita coisa aí para chamar a atenção da sociedade, para estar presente no dia a dia da sociedade brasileira. Então é, o movimento está vivo, está dinâmico, ativo e buscando parcerias, estão todos convidados a ser parceiros da gente. Muito obrigado. Quero
0: agradecer também aqui, Rose e Júlio, obrigada aí pela parceria também, estamos juntos aí no movimento. É, bom, e o, o recado final é isso, né, gente? Quer é convidar as pessoas também a terem um olhar um pouco mais amplo para os indicadores que, que elas analisam, né? É, a habitação, ele influencia em outros indicadores e, e qual que é o nosso papel, não só como empresa, mas também como indivíduos nisso tudo, né? Então fica aqui a, a reflexão e o convite também para quem quiser conhecer mais o Instituto, as portas estão abertas.
1: É isso, chegamos aqui ao final de mais um episódio, a gente fica aqui desse lado na torcida para que cada vez mais empresas né, coloquem de fato em prática os seus propósitos, desenvolvam iniciativas coletivas, né, Joy, como você falou, para que a gente possa beneficiar cada vez mais a sociedade. Lembrete, para baixar a cartilha de impermeabilização fique atento ao Instagram do movimento vamos repetir arroba movimento construção saudável acompanhe também o @vedacity, a gente normalmente traz uma duas vezes no mês a gente traz também algumas dicas é, de saúde, de ergonomia de decoração a nossa pauta está agora ficando cada vez mais ampla e é isso muito obrigada e até o próximo CityCast
0: você ouviu mais um CityCast Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. Citycast V da City.